0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicotalk, hoje estou recebendo a psicóloga Camille Gomes, que é inscrita no CRP 02, barra 15, 148. Camille é residente da cidade de Recife, no Pernambuco, é psicóloga social pelo CFP, mestrando em antropologia pela UFPE, professora universitária, pesquisadora pelo CNPq e especialista em terapia de família e casal. Com Camille, vamos conversar sobre meritocracia, privilégio e naturalização das desigualdades. Camille, seja muito bem-vinda ao Psicotalk.
1: Olá, Ilayilson, todos que estão nos ouvindo. Eu gostaria de dizer que é uma satisfação enorme estar com você aqui e com, participando diretamente do Psicotalk e com uma temática tão relevante. Né? Existe uma relevância social para essa temática. Eu, como psicóloga social, tenho o um compromisso de elucidar sobre essas temáticas e, e trazer à luz né? alguns tabus que a sociedade acaba reproduzindo de uma forma equivocada. Então, é, os pressupostos teóricos acabam nos orientando e como proceder diante de tantos fenômenos é, complexos que nós enfrentamos no dia a dia.
0: Muito obrigado, primeiramente, por você ter aceitado o convite. Hoje, para mim, é um dia grandioso em poder lhe receber, muito honroso, inclusive. E aí, Camille, para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é meritocracia, que está hoje explícito aqui em nosso tema.
1: Pois é, é um tema muito polêmico, porque existe uma polarização desse discurso meritocrático e também sobre as definições das desigualdades sociais. Então, existe uma linha de pensamento, uma linha política que traz à tona a ideia de que uh, é possível viver meritocraticamente. Né? Então, existe uma, um, um entorno, né, um discurso no entorno que diz que é, a meritocracia é o um ideal social. Né? E o que seria essa meritocracia? Nada mais, nada menos do que você compreender, você acreditar que que existe formas de você chegar a determinados espaços, a determinadas posições sociais, por seus esforços, né? de uma forma muito, digamos assim, subjetiva, individual. né? Então, é é um predomínio mesmo, numa sociedade, né? numa organização, num grupo, numa ocupação, daqueles que têm mais méritos, ou que trabalharam mais, ou que se dedicaram mais, ou que, que tem uma, uma sabedoria maior, um, um, é, mais bem dotado intelectualmente. Não é? Então, acaba trazendo a ideia de que uh, todo indivíduo é capaz de prosperar somente com suas capacidades, sem precisar da ajuda da sociedade, do Estado ou da família. E isso é um equívoco. É aí que mora o perigo do discurso meritocrático, né? é importante a gente compreender de que quando a meritocracia se instaura, quando, na verdade, esse discurso meritocrático se instaura, melhor dizendo, automaticamente a gente está deixando de levar em consideração os desdobramentos sociais, os fenômenos sociais que nos impedem de de garantir acesso. né? Então, na verdade quando eu falo dos dos fenômenos sociais, eu falo dos marcadores sociais que nos definem como sociedade. Então, para elucidar o que significam os marcadores sociais, os marcadores sociais eles eles estão predispostos na sociedade para que a gente compreenda as diferenças subjetivas a partir desses dobramentos do do nosso ser no mundo. né? Nós somos diferentes, por mais que perante a lei, nós somos iguais, perante a Constituição, mas os marcadores sociais estão aí para dizer quem nós somos no mundo. E, a partir desses marcadores, a gente compreende também o quanto que os fenômenos sociais se desdobram de forma distinta para cada indivíduo. Então, esses marcadores de gênero, marcadores de classe, marcadores de raça, de etnia, marcadores de geração, é? Então, de região, marcadores demográficos. Então, a partir dessas diferenciações, nós temos as definições de quem nós somos e, a partir daí, dessas é, interseccionalidades, é uma, é uma abordagem, digamos, é um termo usado por, por uma teórica norte-americana é, chamada Kimberly Crenshaw e ela fala sobre interseccionalidade. Aqui temos também a outra teórica chamada Carla Cotireni, que fala também sobre interseccionalidade, bem como Patrícia Hill Collins, que também é norte-americana, ela fala sobre interseccionalidade, que são esses marcadores que nos definem no mundo e que não estão aí postos para nos segregar, mas sim para dizer do quanto que nós somos diferentes em vários sentidos, do quanto que a gente precisa entender as particularidades, as peculiaridades de cada sujeito e, a partir daí, entender de onde cada sujeito parte, de onde cada sujeito é, vem, surge... Né? e a partir daí a gente compreende essas diferenças sociais, né? de como que essas diferenças sociais são fundamentais para que a gente compreenda o acesso, para que a gente compreenda de como é que as pessoas podem acessar determinados lugares, de como elas podem alcançar determinadas questões na vida, de como elas conseguem ter acesso a determinadas vantagens sociais a partir do lugar onde ela parte, do lugar que ela nasce, do lugar que ela surge. Perfeito,
0: também. e aí quando a gente fala desse desses marcadores sociais que você trouxe pra gente agora, eu queria realmente tocar nesse assunto, por isso que eu fiz esse questionamento inicial sobre o que seria meritocracia, porque estamos vivendo uma realidade sociopolítica que é deprimente em nosso país, que nos fala a todo momento e, e traz à tona questões raciais que são muito importantes de serem discutidas, não apenas por causa desse momento, isso, isso é secular, mas agora a gente está vivendo uma realidade que está nos permitindo dar à luz é, a debates importantes e a lugares de fala e de espaços também que precisam ser ocupados. E aí, levando em consideração o que estamos vivendo no nosso país, que é um país de terceiro mundo, levando em consideração também esses marcadores sociais que você trouxe, Eu queria te perguntar como é que isso afeta diretamente a sociedade como um todo e, em especial, a população preta do nosso país.
1: Perfeito, Laílson. Veja, é fundamental a gente questionar a ideia de meritocracia antes da gente entender como é que ela se desdobra no Brasil. Porque a meritocracia traz um valor abstrato, entende? É um valor abstrato e e esse valor é um valor universal. Ou seja, as pessoas acabam querendo justificar a existência de alguma medida, de algum critério que seja comum, de aptidão, de inteligência da humanidade, das pessoas, como se houvesse um critério padronizado, normativo, algo que normatizasse e alinhasse no mesmo patamar né, esses desdobramentos sociais que levam as pessoas a acumular conhecimento, a acumular... É, digamos cultura acumular acesso a, a estudos a se aprofundar numa leitura autores teorias enfim ah, então é importante a, gente, a, a, a até mesmo a educação né o acesso à educação é, também é uma forma da gente acumular essas aptidões e também exercitar essa inteligência né exercitar a nossa forma digamos assim De alcançar espaços interessantes e se desenvolver como pessoa. Então, fica parecendo que a meritocracia parte dessa definição abstrata aí, entendeu? E acaba excluindo as as circunstâncias sociais e materiais da vida das pessoas, exclui. E o que mais nós temos no Brasil são circunstâncias sociais e materiais que atingem a vida das pessoas. né? Ah, Então, o ideal é que a gente compreenda, a partir disso, que não somente essa questão de uh, acesso seja determinante para nós chegarmos a determinados espaços, mas a gente compreender que não é só a questão intelectual, mas a questão das vivências. No Brasil, nós temos a questão socio histórica que é muito grave. Né? A questão socio histórica do Brasil mostra, aponta para quase 400 anos de escravidão. Então, nós passamos 400, quase 400 anos num regime escravocrata. Então, isso acaba desaguando também no nosso modo operando trabalhista. Então, pretos e brancos acabam sendo, dentro de uma dimensão de classe, sendo atingidos diretamente nessas questões de classe e na, de raça acaba se desdobrando ainda mais, como eu falei, né? O conceito, a questão de interseccionalidade, né? Esses marcadores sociais que nos determinam ou que nos, que nos definem. Esses marcadores eles acabam, quanto mais marcadores nós acumulamos, menos privilégio nós temos. Aí que vem a questão do privilégio que a gente pode falar mais à frente. Mas é, não se pode ter somente uma, uma, uma determinada raça ou classe social alcançando determinados espaços. Esse é o problema, que aqui no Brasil, dentro de toda essa questão sócio-histórica, nós temos apenas determinada classe, que é a classe abastada, a classe classe rica, a classe né, média alta, que alcança determinados privilégios, enquanto as pessoas pretas, as pessoas periféricas, não alcançam esse espaço por toda essa dimensão sócio-histórica, porque não houve reparação histórica e, para além disso, não houve, não, não houve política pública para a negritude após a era escravocrata, muito pelo contrário. Nós tivemos não é, é, regime de opressão da juventude negra, né? um, não só da juventude, mas dos adultos que estavam lá na rua. Não, não tivemos direto acesso a, a um espaço que pudesse garantir a habitação, então é, as primeiras invasões aconteceram e, a partir daí, as favelas foram surgindo. Né? Então, foi preciso ocupar, invadir para poder sobreviver, porque o Estado não garantiu moradia. Os pretos moravam nessas alas. Né? Então, a partir daí, as favelas foram se desdobrando, o inacesso à educação, né? é, não só o inacesso à educação, é importante também a gente compreender que... É, Logo após a era escravocrata, algumas leis proibiam os negros a terem acesso a determinados espaços, como, por exemplo, a universidade, certo? Tinha também os vadios e os capoeiras, quem estivesse na rua jogando capoeira ou fazendo nada era preso, então, a partir daí, o primeiro encarceramento em massa dos negros aconteceu logo após a era escravocrata e essa cultura acontece até o dia de até os dias de hoje, né? encarceramento da população negra. E toda essa dimensão genocida, de inacesso, né? Genocida por quê? Porque acaba colocando a gente em risco de vida, né? Um risco de risco de, de vida e de morte, é né? Risco de, de viver mal e risco de morrer, né? Por quê? Porque nós não temos acesso à saúde, nós temos nós não temos acesso à educação, nós não temos acesso à proteção social, à seguridade social. Então, a partir daí, como é que a gente vai poder acessar lugares de privilégio se nós não temos os acessos básicos? E por que que os pretos precisam ser né? priorizados? Porque a gente precisa entender que o negro precisa ser repensado, né, ser repensado as políticas públicas para pessoas pretas, para além das cotas. né? A gente precisa compreender que que não há exclusão de mérito se a gente der, fizer políticas públicas para a negritude. Quem tiver seus méritos vai, conseguir, vai continuar acessando, quem tiver seus privilégios vai continuar com ele, vai continuar com esses com eles, vai continuar acessando seus lugares. O que a gente quer é equidade, é, né? é que haja é, condições sociais e econômicas de todos. Né? Então, essa ideia, de, essa ideia universal da meritocracia ficar de fora nessas condições sociais e históricas que acabam marcando a sociedade brasileira e que acaba apenas reproduzindo essa eterna desigualdade social e racial que é tão característica da nossa sociedade, né? que é tão característica dentro de todo esse mito de que nós somos iguais, de que nós, somos, de que nós temos acesso de forma igual quando nós não temos.
0: Perfeito. Muito bom você trazer essa, essa contextualização. Porque, inclusive, faz é necessário a gente falar aqui hoje que o Brasil tem uma dívida histórica, enquanto país, enquanto Estado, com a sua população. É, depois da era escravocrata, como você falou, é, ao invés de, de eu ver em transformações, eu, se fosse o Brasil, eu teria vergonha de relatar nos meus livros de história que eu escravizei a população preta. E, e hoje E essa história é contada nos livros de história como se o país tivesse orgulho daquilo. O Brasil teve aí uma época que foi é, regido pela pela ditadura militar e o país não tem um museu para falar sobre o que foi a ditadura militar. Então, o que tá o que o câncer desse país é as coisas acontecerem e isso ser levado para debaixo dos panos como se fosse normal. E essa normalidade vem sendo perpetuada há muitos anos em, em posições, em práticas, em falas em inacessibilidades, como você falou, e a gente chega nos privilégios. Esses dias eu fui convidado para falar sobre é, violência contra a mulher em uma live. Além de não poder falar sobre isso ainda como estudante de psicologia, não sou formado, mesmo se fosse, eu não sei, eu não iria jamais, porque para a gente falar sobre violência contra a mulher, a mulher tem que ocupar um espaço desse. Eu jamais posso abrir uma live aqui para falar sobre racismo se eu não sofro racismo. Se eu quero falar sobre meritocracia, se eu quero falar sobre população preta, eu tenho que chamar alguém que represente a população preta, porque isso é estar ocupando espaços que não é meu, e isso eu estou fazendo desserviço para determinada população. E aí somente estar aqui gravando com você hoje, além de ser um privilégio pessoal meu, por por lhe admirar muito, é um privilégio para a gente, enquanto sociedade, ter acesso ao celular, ter acesso à internet, ter acesso a, a ao Spotify, ter acesso aqui a vários privilégios que temos em casa e a gente sabe que não é a realidade da maioria dos brasileiros, inclusive eu queria te perguntar acerca disso, como é que você observa esses espaços de fala das minorias nesse contexto sociopolítico que a gente está vivendo hoje
1: Olha, Laila Wilson, é, é curioso porque agora, mais do que nunca, nós temos uma democratização desse, desses espaços de fala a partir das redes sociais, né? então é, essa, esse fenômeno das lives é, são importantes também para a gente né? nesse momento de quarentena e, e é importante compreender também do quanto que as minorias elas estão tendo mais acesso a digamos, a espaços de fala graças, sobretudo, às cotas. É preciso a gente falar de cotas aqui porque há 15 anos nós tivemos espaço, né, essa garantia de, de fala teórica, metodológica, epistemológica dentro da universidade. Então, como a gente saiu dos movimentos para a universidade a partir das cotas, então a gente começou a sair, a, a, a falar a partir das nossas é, experiências. Então, o empirismo ele, e, e, e o nosso o nosso senso comum passou a ser desdobrado a partir de uma ideia, é, de um desdobramento teórico-prático. né Isso é importante para que a gente possa valorizar sobretudo os pobres e os pretos dentro da universidade agora, falando de, deles mesmos, a gente falando da gente mesmo, certo? Por que eu tô querendo falar dessa forma? Por que eu estou falando assim? Porque é importante a gente observar do quanto que a história do Brasil e a história é, da humanidade sempre foi contada por pessoas brancas, por teóricos brancos. Né? Então, a partir de aí, então A gente consegue ser protagonista E ter autonomia na contação dessas histórias De falar de como nós somos oprimidos E falar de nossos inacessos De falar né de sobre meritocracia Numa perspectiva do oprimido Não falar da meritocracia Na perspectiva de quem é De quem Acha que é justo você se esforçar E chegar lá e usar como Mamanda né? Dishimamanda é É uma autora nigeriana, ela fala ela fala sobre é, o perigo da história única, do quanto que é perigoso a gente ressaltar um, um, uma pessoa só dizer "Ah, a Isa no mercado fonográfico. E a Isa está aí, ó, fazendo sucesso. Né? Uma, uma preta se levanta... Dá ah, uma juca no jornalismo. Uma preta se levanta, se ergue, consegue destaque, pronto, já está bom. Não precisa mais a gente guerrear por isso, já está de bom tamanho, já atingiu a cota. Então, é o perigo da história única que nos categoriza até né, a, a, a falta de ilusão de que já fizemos o suficiente. Então, o lugar de fala ele, ele é importante porque ele democratiza o, o espaço e as chances de gente falar sobre as, nossas, as nossas, nossas dores, sobre nossas desvantagens, sobre os nossos inacessos né, e sobre as, os interditos que nos colocam no caminho. Então tem a, a, a autora, né, Jamila Ribeiro, que é filósofa, ela trouxe no sentido sociológico, né, o que seria o lugar de fala, né, o conceito que tem múltiplas origens, lá e ele e, e também é tratado em diferentes contextos. Então na análise do, do discurso, é, inclusive na análise de discurso, divertido francesa é utilizado por alguns autores como Bourdieu, Foucault, Judith Butler. Então, esses autores falam das relações de poder presentes nos diferentes tipos de discurso, de acordo com seus enunciadores, entende? Então, há uma posição ocupada enquanto o discurso é enunciado. É importante a gente entender que quando uma pessoa se coloca, ela está se colocando a partir do lugar que ela fala. Então, por isso que é importante que as minorias tenham o seu próprio lugar, saindo do movimento negro, entrando na academia, ocupando as redes sociais, escrevendo livros, fazendo lives, o que quer que seja, um podcast como esse. Então, no Brasil, esse termo, como eu disse antes, ele foi popularizado né, no sentido sociológico. Então, segundo o Djamila, Embora ela não negue negue o aspecto individual, né? ela não nega de jeito nenhum o aspecto individual do lugar de fala. Mas o lugar de fala acaba conferindo uma ênfase desse lugar social ocupado pelas pessoas. né? E e esses sujeitos falam a partir de uma matriz de dominação, e não só de dominação, são matrizes de dominação e de opressão dentro dessas relações de poder. entende? Então, essas condições sociais nos autorizam ou elas nos negam o acesso? Ou elas abrem acesso para a gente falar? Ou elas nos negam? Quantas vezes, dentro da universidade, a gente traz uma autora é, como Conceição Evaristo, Lélia Gonzalez, entende? É, Sueli Carneiro, Carolina de Jesus, são autoras pretas e os próprios professores acabam ficando colocando o pé atrás sobre essas referências bibliográficas, não é? essas citações, essas essas referenciações que trazem essa linha, essa pegada do movimento negro e renegam. Então, essas condições sociais, ou elas nos autorizam a acessar, ou elas nos negam. Então, inclusive, dentro desses espaços, por mais que essas pessoas representem uma produção intelectual, ainda assim, nos negam acesso a determinados grupos e a lugares que que estão ali promovendo cidadania. Então, acaba se tratando de reconhecimento do caráter coletivo, é importante que as minorias se coloquem, é importante que a gente ocupe esses espaços. Falar de preto, gente preta falando de preto, gente branca falando dos seus privilégios, gente branca falando dos seus acessos, e falando de como consegue esses esses acessos de uma forma muito fácil, de uma forma muito aberta. Né? então, esse reconhecimento desse caráter coletivo, ele rege as oportunidades e constrangimentos que atravessam os sujeitos entende? E, e assim esses sujeitos, eles pertencem a grupos sociais que e, que e acabam se sobrepondo o aspecto individualizado das experiências então, a gente não pode olhar para uma pessoa e não considerar o grupo que ela pertence a gente não pode separar essa pessoa, individualizar ela sem considerar as suas origens Entendeu?
0: Perfeito, Camila. E aí, quando a gente fala desse autorizar ou negar acesso, a gente vive e e presencia também certas dualidades, outras dualidades, que são impostas de forma até mesmo veladas em sociedade, né? Seja aí pelo movimento do branco, que às vezes diz que que não é necessário as cotas, mas é o mesmo branco que usa dessas cotas para ingressar em universidade. É o branco que diz que não existe racismo ou que existe um racismo inverso, sendo este branco que não oportuniza é, a população preta em sua empresa, por exemplo, no mercado de trabalho. Então, são dualidades que a gente fala e, a gente, a, a, para além da gente falar, a gente enxerga acontecer. E essas desigualdades que a gente vem falando, inclusive está hoje proposto no nosso tema, né, a naturalização das desigualdades, ela parte muito, inclusive, de um movimento atual que eu, assim, eu tenho um repúdio pelo que chama de mimimi, porque eu enxergo mimimi como um, um, uma ferramenta de tentar minimizar o que está tomando voz agora, de tomar o lugar de quem precisa ocupar este lugar, é, de estar ali querendo calar quem precisa ter essa voz. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que as desigualdades são naturalizadas em nosso país ou em nossa sociedade.
1: Pois é, é importante entender que as desigualdades elas não acontecem por acaso, né? Então, as desigualdades, elas, elas acabam é, trazendo, nos remetendo sempre à questão socio-histórica. Eu sempre trago isso como perspectiva, porque a desigualdade ela vai apontar para as dificuldades, né, que as pessoas têm que de compreender que desse construto sistêmico. esse construto sistêmico da nossa história, ele traz uma transgeracionalidade da desigualdade. A desigualdade ela ela acaba sendo naturalizada porque a história ela foi lida de uma forma muito, digamos assim, equivocada. Existe um mito né, da democracia racial, por exemplo, no Brasil, e esse esse mito dessa igualdade racial, ele se deu a partir da ideia de miscigenação, né? de que era bom a gente miscigenar para clarear a população. e, E essa miscigenação foi lida de uma forma muito romantizada, né? então a gente traz todo esse construto de miscigenação de inacesso e de exploração de opressão para os dias atuais né? e essas desigualdades acabam sendo lidas como sendo é, algo comum entre nós né? e acaba sendo trazida como um exercício dessa ideologia do desempenho, tem muito a ver com a, com a meritocracia né? que a gente falou anteriormente é, e é muito sutil Essa naturalização da desigualdade é sutil, ela é silenciosa Por práticas que são reproduzidas de forma corriqueira Então a gente vê pessoas que olham uma pessoa na rua Uma pessoa em situação de rua e acha natural Vê um preto lavando o chão de uma escola, da universidade Olha para a sua faculdade, para a sua universidade Só tem gente branca estudando A pessoa não não questiona isso, não questiona que só tem gente preta lavando o chão e não tem gente preta estudando. Não questiona que naquele restaurante chique só tem gente preta servindo, não tem gente preta consumindo. Vai para o carnaval, vê que tem uma divisão dentro dos espaços, que tem o lado a a ala dos brancos e a ala dos pretos e não questiona. Não questiona que na fila para receber a renda emergencial só tem Gente preta não questiona que num, num quadro num, num, digamos naquele com é nomezinho que fala quando a pessoa se forma faz a placa pronto a placa né de, de formatura uma turma de medicina de engenharia e de direito das universidades federais não é uma são profissões elitizadas só dá gente branca só tem gente branca então a gente não questiona então a gente reproduz essa desigualdade A partir do momento que a gente não se movimenta e de que a gente não se mexe para compreender essas diferenças, isso se dá né, pela naturalização, a banalização dessas dessas desigualdades. Então, nós somos agentes dessas desigualdades a partir do momento que a gente não se mexe para não questioná-las. Nós temos que questionar as desigualdades, nós temos que compreender que há uma opacidade dessa dominação. Né? E há condições que são modernamente periféricas, situações que a gente acha que é muito natural, que são muito naturais, de pessoas pobres, pessoas que, que são das classes baixas, né? tendo dificuldades de trabalhar, tendo dificuldades de se inserir, né? e a gente acha isso tudo muito natural. E quando vê a pessoa acessando, questiona você assistiu o filme Que Horas Ela Volta, que tem Regina Casé como protagonista, quando a filha da da empregada acessou a universidade e o filho da patroa não conseguiu, imediatamente um mal-estar social ali se instaurou. E esse tipo de mal-estar se dá em vários aspectos. Eu mesma, como mulher preta, dentro dos lugares que eu acesso, eu percebo os incômodos. Das pessoas compreenderem me verem como uma psicóloga, né, fazendo mestrado numa universidade federal, uma psicóloga preta, formada, uma menina assim, formada, ensinando em universidade, né, como docente. Cadê a professora? Ah, essa daí, essa. Né, e quando, e quando, isso já aconteceu várias vezes. Quando eu era é, coordenadora, em determinada época da minha vida, passei dois anos. assim, e o que aconteceu nessa nessa condição, né, então chegava o pessoal lá e perguntava qual é a coordenadora daqui, quem é a coordenadora daqui? Aí é aquela moça que está ali naquela sala, quando chegavam lá é você, aí eu olhei assim para a pessoa por que não eu? Né? Por que não, não poderia ser? A gente naturaliza, a gente espera que as pessoas brancas estejam ocupando espaço de poder. A gente não aceita o médico preto, a gente não aceita os juiz preto. Quando aceita, aí diz assim, aí, ó, tá vendo que o preto chegou? Não, ele é exceção. A gente não pode estar olhando para pessoas como eu e como outras pessoas que ocupam esses lugares de vantagem social e achar que é suficiente. Né? Eu, não, eu não gosto de ser exceção. E eu não gosto de ser apontada como exceção. Porque isso é fruto dessa naturalização da desigualdade.
0: Nossa, Camille, perfeito. É, e você falou aí das áreas é, de estudantes, né, quando formam turma de Direito, Medicina, Odontologia também, a maioria ali, a, a predominância é branca. Eu vou abrir um parênteses aqui, inclusive, para criticar a formação também em Psicologia. Eu, como estudante de, né da graduação de Psicologia, você, psicóloga é, ainda a gente vê uma maioria, é, de é uma Psicologia branca, a predominância ainda tanto dos estudantes, como principalmente a grade dos cursos. É muito difícil ver ver um preto ocupar um espaço deste na universidade e principalmente a grade do curso de psicologia ainda é voltado muito para uma psicologia elitista, uma psicologia clínica, no modelo antigo ali de, de psicoterapia, de consultório, e que predominantemente é voltada para uma classe que tem ali uma classe rica, uma classe média alta. É, inclusive é, a gente vê, por exemplo, pessoas, replic- pessoas da própria classe de psicólogos replicando conceitos, é, feitos e opiniões que trazem aí esse conceito, esse cunho racista mesmo e esse cunho também separatista. Como, por exemplo, tem profissionais que fazem programas de autoestima e que criam mascotes e que o mascote é todo da cor branca. Como é que a gente vai falar de autoestima e que a gente está denominando que autoestima é próprio para quem é branco? Isso é um equívoco, isso é um, isso é um absurdo que ainda acontece com psicólogos estudantes, mas também já com psicólogos formados atuantes. Então, não há mais espaço para isso, e, e, e é como você está falando, isso tem que ser discutido, porque não há mais espaço para essa naturalização dessas banalidades. Não há mais como a gente vê é, certos posicionamentos, certas atitudes até mesmo de colegas psicólogos, e a gente não questionar mais isso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que a psicologia pode e deve ocupar, na verdade, esses espaços na quebra deste movimento que já existe e que ainda é separatista ou, se não, racista.
1: É, a psicologia, infelizmente, traz uma, uma dimensão elitista, eurocentrada, brancocêntrica, medicalocêntrica, voltado apenas para esse modelo clínico, tradicional clássico, e que nada ajuda a nós brasileiros a nos desenvolvermos dentro do que é exigido de acesso mesmo à saúde mental. Né? Eu questiono para quem está nos ouvindo. Uh, quantas pessoas ao redor de você têm condição têm condições de fazer... Psicoterapia. Vocês que estão nos ouvindo têm condição de fazer psicoterapia regularmente? Outra coisa. Quem são as pessoas que fazem psicoterapia, que têm acesso a fazer psicoterapia? E olha que eu estou falando apenas da psicologia clínica, tá? Eu não estou falando de outras áreas. Estou falando apenas da psicologia clínica. O acesso à saúde mental... Infelizmente, é um acesso de pessoas privilegiadas. O acesso à graduação de psicologia também, né? É uma área que ainda carrega esse fetiche, né? Clínico. E as pessoas acabam abrangendo a nossa atuação como sendo uma atuação muito... muito não, não tão generalista, mas muito dentro da atuação médica, né? Que tem o um consultório tal, pessoas querendo fazer... Inclusive, eu vi é, um dia desses, não vou dizer de constituição, o pessoal querendo usar bata para atender, né? antes da pandemia, querendo usar bata, jaleco branco, para atender. Então, é complexo isso. É importante que a gente compreenda dentro dessa, dessa questão da desigualdade e do quanto que a psicologia tem um compromisso social né? com a... resguardar essa dimensão humana. Psicologia tem esse dever de resguardar essa dimensão humana e, e observar nossas, as nossas intervenções sociais é, e, a, e acabar assim, com essa questão desse classismo e com esse elitismo que é sobrecarregado sabe, dentro da, da nossa categoria, da, da nossa classe, desmentindo essas imagens clássicas, os desvalidos. Né, é, a gente compreender as pessoas como sendo pessoas que merecem ser ouvidas, que merecem ser acolhidas, não importa a situação que esteja. A gente hoje já fala de clínica ampliada, né? A gente fala de uma psicologia diferente. Então, é, a gente percebe que o acesso à saúde mental, ele é muito restrito. É muito difícil você conseguir pessoas, é pra, é, psicólogo aliás, para para o pobre, para o preto. Hoje a gente fala, inclusive, de uma psicologia preta, né? de uma psicologia voltada às relações raciais, que compreende as relações raciais. Então, como é que a gente vai ter um psicólogo que, que não reflete sobre essas condições raciais, né? atendendo na clínica, por exemplo, atendendo no CRAS, na psicologia social, como psicólogo social, se ele mesmo, ser psicólogo, ele não teve na sua formação essa reflexão sobre as desigualdades. Se ele não teve sua formação... Né, uma compreensão do que significa é, as interseccionalidades um lugar de fala, se ele não se preocupa em compreender o que, o que, como é difícil para o preto é, estar inserido em determinados espaços no Brasil, não ter acesso a determinados espaços no Brasil também, né? se ele não tem essa dimensão ele não vai poder acolher ele não vai ter condições de acolher então a psicologia ela, ela precisa sair desse lugar de é, essa episteme limitada, essa, essa, essa dimensão epistemológica voltada apenas a autores brancos e passar a observar, né, um um Fanon da vida, Izildinha Nogueira da vida, né? Ler Pedrinho Guareschi, Leana Bock, né? Sair desse Martin Beró, né? Tra- sair dessa dessas dimensões mais, digamos, elitizadas que não se enquadram dentro da nossa realidade para partir para uma psicologia que olhe para as minorias como sendo né, majoritária na nossa sociedade. As minorias são majoritárias, elas são maioria. Então, a gente precisa ter uma compreensão do todo. né? A compreensão do todo. E se a psicologia não for democrática, ela está sendo aviltada. Então, o psicólogo não está pronto para atender as amplas é, pautas que a sociedade nos obriga a compreender. Ou a gente é social, ou a gente não é psicólogo, como diz Ana Bock. toda psicologia, ela deve ser social. Toda psicologia, ela é social. Se a gente não compreender o social, a gente não está pronto para ser psicólogo.
0: Eu quero que todo mundo, eu vou fazer questão de mandar esse, esse episódio aqui para a gente hoje, para muitas pessoas, porque eu quero que todo mundo tenha acesso a isso, principalmente a essa última fala. Muitos estudantes nos ouvem aqui no podcast, então ouvir isso, que toda psicologia precisa ser social, isso é de uma importância, isso é de um poder muito grande, porque inclusive faz a gente lembrar o compromisso social do psicólogo, da psicologia como ciência, mas também como profissão. Eu queria que você falasse um pouquinho também, Camille, como é que a educação, a saúde e o mercado de trabalho, na sua visão, é, como psicóloga, como pessoa, como mulher preta, como é que essas três esferas podem colaborar para a extinção das desigualdades e da abjunção que ainda existe nessas mesmas esferas?
1: A educação, a saúde e o mercado de trabalho. Né? É, são três esferas bem distintas e, ao mesmo tempo, a gente compreende do quanto que a gente necessita de políticas públicas que nos integrem. Né? Na verdade, essas, essas desigualdades sociais elas se dão também nessas esferas e a gente tem que fazer processos de micropolíticas. Né? Não é só a questão de quem a gente vai votar, inclusive ano de eleição. Né? Não é só a dimensão de quem a gente, em quem a gente vai votar. Mas do que que a gente pode fazer dentro desse, dessa, digamos, dessas disparidades sociais, a gente primeiro precisa ouvir. Ouvir as pessoas, as pessoas que estão falando sobre as desigualdades, em que aspecto essas desigualdades afetam essas pessoas, como é que, que essas pessoas sofrem a partir dessas desigualdades e dessas disparidades, e, a partir de então, a gente se coloca no lugar de escuta, certo? Eu sou mulher preta, sou professora, sou psicóloga, sou mãe solo, eu tenho meu discurso a partir dessas perspectivas, porém, existem outras pessoas que trazem é, questões de etarismo, questões de gênero, né, questões do público LGBT+, mas uh, e, a partir desse, desses discursos, eu preciso parar para ouvir. Eu preciso entender o que, é que essas pessoas têm a me dizer. E eu preciso também ler, porque esse letramento social, esse desdobramento do conhecer essas pautas, ele não deve se dar apenas às pessoas que sofrem a partir desses lugares de desigualdade. Então, eu que sou mulher preta, eu tenho, eu, eu tenho feito minhas leituras para me aprofundar nessa pauta. Porém, as pessoas que estão em um lugar de privilégio na, na contrabalança em relação a mim, essas pessoas precisam também correr atrás. Porque a gente não é obrigado também, sou a, a ser o wiki preto, né? Ah, eu sou o wiki preta. Todo mundo tem uma dúvida sobre negritude, então me procure que eu vou elucidar, como se fosse um Google. Vá buscar conhecimento, você não é seu lugar de privilégio. Eu tenho certeza que você vai ter mais condições de comprar mais livros do que eu compre livros, vá no Google, você não paga seu Wi-Fi, tem seu computador, seu Google, vá lá, pesquise. Ai, Camille, me responde, eu falo como, preto ou negro? Meu amor, chame pelo nome, meu amor, entenda que a questão não é preto ou negro, é o racismo. Vamos entender como é que o racismo acontece, como ele se desdobra, né? não só a questão do racismo, a questão do do classismo também, como é que ele acontece, o que que eu tenho feito. Então, essa, essa questão da micropolítica é primeiro escutar e depois agir. Como é que eu posso fazer para disseminar informações sobre o que eu escutei e sobre o que eu estudei? Então, é aí que se história a micropolítica. Eu não preciso estar candidata à vereadora para fazer alguma coisa. Né? Eu não preciso fazer então Eu acho massa porque tem gente que, que não é preta, mas está preocupada com as questões de raça. Eu tenho muitos amigos assim que são brancos, né? Pessoas não pretas que estão compartilhando informações, disseminando informações, chegando nas rodas de conversa. Se está uma roda só de gente branca, gente falando besteira, chega lá e dá a tua vez e fala, te posiciona. Um grupo do WhatsApp tem aquele que está falando, ah, lugar de pobre, ai, é, lugar de preto, ai, lugar de bicha, estão falando assim, chega lá e te posiciona. São micropolíticas e não só isso, incentivar políticas públicas aí que entra dentro da psicologia, como é que a psicologia pode ajudar nisso? A gente pode pesquisar, a gente pode lançar em grupos de pesquisa, a gente pode trabalhar nessas esferas públicas e lançar políticas públicas que ajudem, essa, que alcancem essas pessoas, lançar projetos para ajudar essas pessoas, né? questionar os políticos que estão lá nos lugares de, de, de poder, né? dessa sensação social, de decisão, então, ir lá nesses lugares e questionar as leis que estão indo lá para a Câmara dos Deputados, as leis que estão lá na Câmara dos Deputados e que estão lá no Senado, o que está sendo aprovado, o que não está sendo aprovado, o que eles estão fazendo conosco, com o nosso futuro. Mas também tem que questionar, também tem que incomodar essas pessoas que têm o poder nas mãos, o poder de decisão.
0: É exatamente. É, e quando a gente fala principalmente disso, dessa desse questionar, que você fala, ah, tá tá acontecendo isso no grupo, questiona, traz muito à tona e, e afirma o um compromisso que eu tenho como ser humano, que é exatamente esse de não precisar passar por obstruções de sociedade para que eu possa querer uma sociedade melhor. Eu não preciso ser preto para ir contra o racismo, eu não preciso ser gay para ir contra a homofobia, eu não preciso ser mulher, inclusive, para combater o machismo. Principalmente eu, como homem, tenho muita coisa a desconstruir. Como machista, que já fui, como eu vejo, inclusive, tendo ainda dentro da minha casa, dentro dos meus contextos sociais, principalmente práticas homofóbicas, racistas, gordofóbicas, misóginas. Então, a gente não precisa passar, ocupar um lugar que não é da nossa realidade, para que a gente se posicione contra e para que a gente saiba que aquilo que a gente não quer para a gente, a gente não deixa com que se replique para o próximo. E aí, Camilo eu queria te agradecer muito por você ter feito parte do Psicotal, ter aceitado o convite mais uma vez. Para as pessoas que não sabem, você já foi minha professora e você trouxe assim uma luz para minha formação enquanto psicólogo, exatamente nesse aspecto. O que é que eu estou fazendo como Ilah para que eu possa alcançar o social? Eu não tinha essa visão até antes de te conhecer em sala de aula e até saber dos construtos que você tinha a agregar na minha vida como pessoa, mas principalmente como futuro psicólogo. Eu tenho muito orgulho de você. Você é uma pessoa que que me representa em todos os aspectos e em todos os sentidos, seja para qualquer que seja a onda, se Camille fala e Lailson assina antes mesmo de ouvir. Então, te agradeço por você ter colaborado com a gente hoje ter aberto aqui não somente uma porta, mas diversas portas de reflexão, de propriedade, mas também de identificação, que é isso que falta muito no nosso país. Então, te agradeço e você volta no dia que você quiser, tá bom?
1: Ai, que coisa linda, Ilaí, eu só fico emocionada. É uma honra ter você na minha vida, né? Porque os alunos, eles marcam a, a nossa vida, alguns alunos, eles ficam mais próximos, Outros, eles, eles ficam mais né, reservados, mas você é o tipo de pessoa que, que chega junto né e marca para sempre. E eu queria te dizer do quanto que eu estou grata de estar aqui, de ter participado, de ter esse momento contigo. É um momento muito feliz para mim e as suas palavras, elas são doces. Você é, é um homem também que eu admiro muito. Né, eu queria dizer também para o pessoal que está nos ouvindo Do quanto também que eu estou satisfeita né De tê-los comigo aqui né, de, de terem me dado esse, esse prazer né de, de ser ouvida E eu queria também finalizar falando né Do quanto que é importante vocês também olharem em volta Com atenção, buscando perceber O dia a dia de vocês, os privilégios de vocês Como eles se manifestam nos ambientes que vocês circulam Na cidade que vocês moram, nas, nas instituições que vocês estudam ou trabalham, nas estruturas sociais, na casa de vocês, na cultura do Estado de vocês, na subjetividade de vocês, nas escolhas afetivas, nos amigos que vocês têm, né nas pessoas que vocês escolhem para se relacionar. Então, olhem em volta e percebam se há desigualdade, onde há desigualdade, e, e se há privilégio, onde, onde que existe esse privilégio, onde que ele está instaurado. Era esse recado que eu queria deixar para finalizar e dizer do quanto que que esse assunto é relevante, e que vocês possam perpetuar né, essa discussão em outros espaços. Não só a partir de mim, mas a partir também de vocês mesmos, que vocês possam disseminar esse esse conteúdo para outros lugares e que ele não se esgote. Amém.
0: coisa boa. Muito obrigado, Camille, mais uma vez. Para vocês que querem acompanhar Camille Gomes no Instagram, o arroba Camille com dois L's e Gomes com dois S's. Eu quero dedicar esse episódio hoje também a uma grande parceira que a psicologia me apresentou e que me representa em todos os níveis máximos como pessoa, mas também como profissional, que é Silvana Santana. Obrigado a vocês que estão aqui conosco. Na próxima semana estamos aqui com a psicóloga Jalane Maia para falarmos acerca da temática em busca de sentido no mundo pandêmico um convite ao autoconhecimento em tempos transformadores. A gente se vê e a gente se ouve. Um grande abraço e até lá.